0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim, przy mikrofonie i przed kamerą Igor Isajew i witam w nowej audycji Rosjatu Obywatelskiego, która się nazywa Ricz Pospołyta Polska. Dlaczego Ricz Pospolita? Bo Ricz Pospolita jest naszym dobrem wspólnym i tym dobrem wspólnym um, jest, staje się dla coraz większej, liczby Ukrainów i Ukraińców mieszkających w Polsce, więc porozmawiamy w najbliższych tygodniach, miesiącach, mam nadzieję też latach, o tym, jak właśnie ta pospołyta i rzecz Rzeczpospolita nasza się kształtuje. Swój format chciałbym rozpocząć od krótkich wiadomości w języku ukraińskim, dlatego jeśli macie znajomych Ukraiń, Ukraińców, to zapraszajcie co niedzieli o 18.00 na krótkie 5 minut wiadomości w języku ukraińskim, a później zaprosimy gościa albo gościnie naszej audycji i porozmawiamy o jej głównym temacie. A więc zaczynamy od wiadomości w języku ukraińskim i bile mikrofonu Igor Isajew. Na nacjonalnym stadionie w Warszawie od soboty Працює тимчасова адміністрація з надання польського ідентифікаційного номеру ПЕСЕЛЬ. Варшавська мерія повідомляє, що за день там можуть обслужити близько 1200 людей. Як 19, так і 20 березня охочих обслужитися було значно більше, за суботу номер отримало 1120 осіб. Однак ті, хто в чергу дуже рано, в суботу 19 березня, не змогли зробити номеру ПЕСЕЛЬ повідомляють журналісти, тим, хто не потрапив всередину Національного стадіону, видавали спеціальні браслети, і вже в неділю ці особи могли пройти на територію, не чекаючи в загальній черзі. Також такий привілей мали батьки з маленькими дітьми. Варшавська мерія закликає українців не поспішати з подачою заявок, аби не створювати великих черг. Без цього номера можна залагодити багато справ, наприклад, мати доступ до медичної служби Польщі, але цей номер необхідний для отримання соціальної допомоги. Проте українці мають 60 днів від моменту перейдення кордону на отримання цього номера. Починаючи з 24 лютого, тобто від початку повномасштабної російської агресії проти України, до Польщі приїхали 2 мільйони. 57 114 людей повідомляє прикордонна служба Польщі. За інформацією польських прикордонників, 19 березня до Польщі в'їхали 23200 громадян України, тобто на 2% більше, ніж в порівнянні з даними з п'ятниці, 18 березня в напрямку Польщі кордон перетнули 22700 біженців. Найбільше 6400 в'їхало до Польщі через контрольно-пропускний пункт у Медиці, через пункт у Корчовій до Польщі в'їхали 4100 біженців з України, через Гребенне три 3500 осіб, через три 3400 громадян України, котрі тікають від війни. Віце-мер Переміжля Богуслав Швінжинт в конференції в суботу 19 березня повідомив, що помічається зменшення числа біженців з України, які приїжджають до цього міста. За його словами, влада була підготовлена до зростання потоку біженців з Західної України. І ми, цитут цитата, ми не знали, як поведуть себе біженці після вчорашніх вибухів, що відбулися у Львові, але бачимо, що це не викликало особливої тривоги. Чиновник додав, що всі по той бік кордону, Зберегли відносний спокій, за його словами, з українського боку великих черг, черг немає, насправді прикордонний контроль відбувається безперебійно. У п'ятницю 18 березня до Перемишля прибули 4400 біженців. На польсько-білоруському кордоні в місцевості Корошин утворилася 40 кілометрова черга вантажівок, які очікують на контроль. Така велика черга – це наслідок акції зблокування кордону і протесту, які перед кордоном упродовж вихідних проводять українські активісти. На минулих вихідних українські громадські активісти з Польщі розпочали акцію протесту на польсько-білоруському кордоні. Її метою є не пропускати вантажівки, які вщент, заповнені і прямують з Західної Європи до Білорусі чи Росії. Мерія Гданська повідомила польське прес-агентство в п'ятницю, що 4 березня цього року у зв'язку з закінченням договору оренди гданські нерухомощі закликали орендаря негайно залишити та передати приміщення російського центру не пізніше 18 березня за рішенням президентки міста Олександра Тулькевич, над концепцією розвитку колишньої вже російської будівлі в Гданську працюють Європейський центр солідарності та Українська. Сторона питання передання приміщення російського центру науки та культури узгоджувалося кілька років у співпраці з польським міністерством закордонних справ відповідно до рекомендацій міністерства, готувалося рішення про оренду за повною ставкою після російської агресії проти України попрошено призупинити дію резолюції, попрошено Міністерство закордонних справ надати орієнтири, на що у МЗС порекомендували не продовжувати контракт із російським центром. У цьому центрі з 60-х років це приміщення належало товариству польсько-совєтської дружби, а з 84-го року його використовували як російський центр науки та культури. Російська пропаганда атакує поляків фейковими новинами про біженців з України. Останніми днями польський інтернет захлеснула хвиля постів про лікарні, які приймають лише українських біженців. Що створюється російською пропагандою? Ці пости написані з посиланням на якусь чи то знайому злодзі, чи то сестру з маленькою дитиною відправлені додому, та про лікарні, які приймають лише біженців з України. Цей продукт російської пропаганди у багатьох, особливо, Старших людей, людей похилого віку, уже сіє паніку. Twitter підключився до боротьби з фейковими новинами і вже два дні масово видаляє подібні записи. З першого дня було видалено понад 50 тисяч таких постів, 75 тисяч облікових записів у Twitter створені тільки до такої пропаганди, у тому числі і в Польщі, було видалено. І це були новини на цю хвилину, які вам представив Ігор Ісаєв. A zaraz będzie krótka, muzyczna pauza. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Trwa audycja Rich Pospolita w Radiu Reset Obywatelski. Sponsorem tego odcinka, chciałbym Państwu powiedzieć, jest Pani Katarzyna Samocka. Bardzo dziękujemy i zapraszamy wszystkich do sponsorowania kolejnych odcinków. Chciałbym też ze wszystkimi wami, którzy piszecie w komentarzach się przywitać, piszą, Różni ludzie piszą, też widzę, że moi nowi koledzy, członkowie redakcji, pan Marcin Cieliński, Kornel Wawrzyniak, wszystkim chcę powiedzieć dzień dobry. Będę sukcesywnie czytał wasze komentarze, będę się ze wszystkimi witał. Dziękuję za udostępnienie tej audycji, udostępnienie znajomym Ukraińcom. Pamiętajcie, że od teraz o godzinie 18.00 wiadomości w języku ukraińskim w radiu Reset obywatelskie. A teraz już z nami jest nasz gość, pan Georgi Normanow. To jest także nie tylko nasz gość, tylko i też mój kolega, e, który znajduje się teraz w przemyśle, który próbuje do nas dołączyć, widzę, ale póki, póki co próbuję. E, powiem trochę więcej o panu Georgiju. E, albo krócej, e, Gheorgiej jest Rosjaninem, którego znam od wielu lat i który, jak zaczęła się wojna w Ukrainie, pojechał do Przemyśla, żeby pomagać uchodźcom z Ukrainy. W Przemyślu, ja tam też byłem, tam jakby od samej strony granicy, przy takim dużym parkingu, gdzie było kiedyś Tesco, powstał taki sponta- spontaniczny punkt przyjęcia ludzi, Stąd dojeżdżają samochody z samego przejścia granicznego, autobusy z samego przejścia granicznego. I to jest faktycznie pierwszy punkt, pierwsza ziemia, na której stąpają ludzie ludzie z i Georgi właśnie jest tam i on jest też z nami. Georgi, słyszysz nas? Widzisz My nas? Też. Dzień dobry. Z nami jest nie tylko Georgi, ale też... E, Marina Bolenka, tłumacz przyszęgły z języka rosyjskiego. Dzień dobry. Pani dziękuję. tłumaczka Marina. E, jesteście teraz w Przemyślu, to proszę opowiedzieć, co tam, co tam jest, co tam widzicie, popijecie sobie herbaty?
1: E, to może Maryna zacznę, bo ona jest tam teraz częściej niż ja e, i wie, jak to wygląda teraz.
2: No, mogę tak pokrótce opowiedzieć, przyjechałam z kolegą 11 marca jako wolontariusz, bo dowiedziałam się, że Georgi jest tutaj, ale nie tylko, no generalnie widziałam, że potrzebna na pewno jest pomoc na granicy, jeżeli chodzi o języki, jeżeli chodzi o wolontariat. No i zobaczyliśmy wielki, wielki, wielki parking, wielki sklep Tesco, gdzie ubija, ubija, ubija się po prostu, ubija się tysiące ludzi, autobusów, samochodów i, i kiedy próbowaliśmy żeby do tego systemu wejść wkroczyć, zobaczyliśmy, że to wszystko jest, no, w jaki sposób funkcjonuje, tylko pytanie właśnie w jaki, tak? E, owszem, jest system rejestracji, jest uchodźców, system rejestracji aut i wolontariuszy, ale było widać, no w zasadzie od samego początku, że jest to taki pewny samoorganizujący się chaos. E, po kilku dniach, co ciekawe, dowiedziałam się, że... Ośrodek w Tesco jest też, nie, nie jest punktem recepcyjnym. Tak naprawdę jest czymś, co powstało samo z siebie, działa, funkcjonuje. Tysiące uchodźców, bo na pewno to są tysiące, ja pracowałam przez te wszystkie dni od 11 marca praktycznie na rejestracji uchodźców, przywiezie się przez ten środek, może tam dostaje przede wszystkim dostaje uśmiech, dostaje pomoc informacyjną, dostaje łóżko polowe, koc, ciepłą strawę i dostaje wskazówki co do tego, co robić dalej, tak? Gdzie się znajdują, gdzie mogą się udać, gdzie mogą pojechać, bo wiele z nich po prostu tego nie wie. No tak, to, jest,
0: to, to jest może może tak przerwę. To jest bardzo tak. ważne, bo chciałbym tutaj podkreślić, tak, że wszędzie widzimy te oficjalne numery, te oficjalne numery, które bardzo często w ogóle nie odpowiadają, nie da się tam dodzwonić, a jak już się da, to są, że tak powiem, informacje takie zerowe podawane przez konsultantów tych infolinii, a bardzo często właśnie konsultanci infolinii rządowych czy samorządowych nawet, oni zrzucają jakby wszystkich ludzi, którzy dzwonią, do wolontariuszy po prostu wrzucają, tak? Czyli to samo jakby on przemyślał właśnie w pierwszych dniach wojny, to, to centrum tam przy Tesco, to powstawało dopiero. I to było ciekawe, że tam straż pożarna, policja, celnicy, bo tam nie da się przyjechać do tego punktu, w medycynie, to po prostu, jakby wszystkich odsyłali tam na parking do testu. Tam, tam zobaczycie. Ja byłem święcie przekonany, że rzeczywiście to jest punkt, który, jakkolwiek na przykład, został zorganizowany od góry przez władze Przemyśla przynajmniej jakoś tam, jakoś to jest kontrolowane, ale okazało się, że nie, że nie ma tego miejsca w ogóle w żadnych punktach, w żadnych, że tak powiem listach, w, żadnych, w żadnym czymś w ogóle nie da się znaleźć, choć mimo, że jest bardzo dużo informacji o tym, gdzie macie się udać, ale do tych miejsc, w, do których macie się udać, tam faktycznie udać się nie da, autobusy z granicy, um, autobusy celników, z tego co rozumiem, dojeżdżają właśnie do... Strażaków. Strażaków, tak, dojeżdżają do tego, do tego, do tego, do tego punktu, i tam zostawiają ludzi, tak, czyli de facto od ponad trzech tygodni ta cała pomoc trzyma się na tym, że władze rządowe i samorządowe po prostu przerzucają to na was.
1: No, od początku tak było, że tak, że strażacy lub policjanci przewozili swoimi busami ludzi i zostawiali, zostawiali ich na parkingu, przy którym mieściło się kilka set-out, i moja w tym, od ludzi, którzy spotkali swoich znajomych z Ukrainy. Później dotąd zaczęły przyjeżdżać busy, autokary z całej Europy, ale to wszystko było zorganizowane przez wolontariuszy. Czyli od strony samorządu, był zorganizowany e, ten transport, transfer od Medyki 15 km do Tesco. Bo jak ja rano 26 chyba przyjeżdżałem, ja chciałem podjechać pod samą granicę, a tam stoi radiowóz, który dotąd nie wpuszcza i ten funkcjonariusz mi mówił, że no tam już nie ma miejsca w ogóle, bo tam ponad 2000 aut stoi. Okej, okay, wszyscy jadą do Tesco. Nawet nie było w ciągu południa. Po południu dopiero pojawiły się Toj Toi I ludzie po prostu czekali, rozmawiali. Ktoś tam przyjechał z, z jedzeniem, z jakimś tam z wodą. Czyli to taki spontaniczny parking, przy którym na którym później pojawiło się to miasteczko namiotowe i przez pierwszy, nie nie wiem, dziesięć, może niż siedem, tak, z z tydzień, wszyscy się mieścili, na tym parkingu lub obok na trawniku. I tam był magazyn, te stanowiska z jedzeniem, z bową z kawą. Przyjechali do tego parkingu firmy, e, przedstawiciele firm prowadzących e, e, działalność.
0: Tak, tak, tam bardzo, bardzo szybko. Ja pamiętam w tym dniu, w którym przyjechałem, tam po prostu w jeden dzień powstała kuchnia polowa. I tam było tak. bardzo dużo. Tak, to, to było bardzo szybko, tak, powstawało.
1: I to, i to wszystko było... Moim zdaniem to nie głosy. Przyjeżdżali po prostu jakieś restauracji. E, moi przyjaciele, bo ja jestem... E, byłem, byłem raczej... E, e, zajmował się biznesem gastronomicznym. Moi przyjaciele z Warszawy przyciągnęli food Przeprowadzili i oddawali pizzę w ciągu kilku dni. E, czyli to, to jest... Inicjatywa oddolna. Miasto, władze miasta w jakiś sposób też pomagali, w sensie strażaki, strażacy, tojki, może. Coś jeszcze.
0: W ale... Turcerze,
1: coś W tak? Harcerze w jakimś w pewien moment. Się no ale harcerze powiem. pamiętajmy, no, że to nie miasto. Ja
0: chciałem ja wam zacytować jeden bardzo ciekawy fragment, bo teraz mamy ogrom różnych wiadomości i czasem umykają się nam niektóre rzeczy nawet bardzo śmieszne. Więc koordynatorka na Torwarze właśnie takiej pomocy wolontariusz w dużym punkcie takim w Warszawie, którym jest Torwar, który też nie jest na liście punktów recepcyjnych, otrzymała nie tak dawno temu list od urzędu wojewody mazowieckiego po słowach krytyki ze strony Marii Kordalewskiej z informacją, że Maria Kordalewska nie jest już koordynatorem wolontariuszy w punkcie pobytowym w hali na Torwarze. I jak sama Przyznaję się, to też zabawne, bo sama mianowałem się tym koordynatorem. Jestem wolontariuszką, ale nikt mnie tam nie zatrudnia. Jakby wojewoda mógł mnie zwolnić? I to nastąpiło właśnie po krytyce e, słów e, pani, jak potem, jak pani Kordalewska z jednej z telewizji właśnie skrytykowała wojewodę Mazowieckiego za brak pomocy i tak dalej, i tak dalej. Wy macie bardzo podobną historię. Bez tak. uwolnienia, bez tego paradoksalnego, bo to, to już mem chyba jakieś jest, tak? Kiedy przychodzi oficjalne pismo. No
1: u, u nas e, było jeszcze gorzej, bo w pewnym momencie pojawiło się e, pani, które po prostu e, chodziły do wszystkich, wszystkich wolontariuszy w tych e, kamizelkach żółtych, pytało, czym oni się zajmują. Mówiło, że oni muszą iść i było to nie dość ucz- uczciwe, tak, do, ona, do nas z tobą się, tak, Agnieszka, tak.
2: No, no, była jakaś Pani, która się okazała generalnie w ogóle jest no. walent, walentariuszką z innego miasta i generalnie nie ma nic wspólnego kompletnie z zarządzaniem. Ale przyszła,
1: przyszła i w ciągu nie wiem, doby może starało się to kontrolować, ale w dość dziwny i taki niegrzeczny sposób, żeby wszystkich zebrać i postawić. E, tak, tak, tak. <śmiech> e, a, a dalej to ja słyszałam nie wiem, czy, czy są czy czy co, że po prostu zostało wyprowadzone z policjantami. Nie wiem, staramy się w ciągu tych trzech tygodni.
0: Staramy się w ciągu tych trzech tygodni. Zaraz ja mam nadzieję, że Georgi i Marina do nas wrócą. Natomiast ja chciałabym przeczytać niektórzy. Państwa komentarze na przykład Mariusz Piotr Sidor, to jest dość znany działacz lokalny z Przemyśla pisze, że to jest bardzo ważny temat dla Przemyśla, którego mieszkańcy mocno pracują, pomagając uchodźcom od pierwszego dnia wojny yy, i pracują na nowy wizerunek miasta przyjaznego do niedawna postrzeganego jako miasta złożnionego dwóch żyjących obok siebie społeczności polskiej większości, ukraińskiej mniejszości, Georgii i Marina już z nami trzeba powiedzieć, że nie tylko mieszkańcy Przemyśle, mieszkanki Przemyśle pomagają, nie tylko Ukraińcy, nie tylko Polacy, ale właśnie wy jesteście oboje Rosjanami. Rosjaninem i Rosjanką. I tak dość zadeklarowanymi, tak? Może zanim wrócimy do tego, co niestety, jak, jak na czele nas wszystkich próbują stanąć wojewodowie i marszałkowie i prezydenci, może powiedzcie, jak w ogóle jesteście odbierani przez Ukraińców, przez uchodźców z Ukrainy, czy no, oni w dość rozsądny sposób odbierają to, że jesteście Rosjanami, czy słyszą to w ogóle? No,
2: s- oczywiście, że słyszą.
0: Słyszą, Mówią, że mamy akcent rosyjski. To
2: znaczy tak, na-
0: Że mówicie po rosyjsku z akcentem rosyjskim,
2: tak? Króciutko, po prostu o samym języku rosyjskim, tak? Tak, tak, tak. no Ja się, że tak powiem, siedziałam do tej pory na pierwszej linii, czyli na rejestracji uchodźców, więc jak uchodźcy słyszą język rosyjski, o, wreszcie ktoś nam wyjaśni.
1: O, wreszcie, a, to, to w naszym języku gadacie, mówią na prawdę. Ktoś w naszym może nam czegoś wytłumaczyć. Bo,
2: bo ja rozumiem ukraiński najbardziej, potrafię wytłumaczyć po polsku, po, po rosyjsku, po angielsku trochę też. I no, nie spotykam się z negatywną reakcją na, 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 na to, że mówię po rosyjsku. Wręcz przeciwnie. No, postaram się, jak mogę wytłumaczyć, jak potrafię powiedzieć, dziękuję po ukraińsku, no to powiem zawsze. tak. Więc generalnie chodzi o to, żeby ludzie do Dostawali informacji w, w zrozumiałym dla nich języku. Dla większości Ukraińców język rosyjski jest językiem zrozumiałym. I tak to traktujemy. Natomiast nie, nie mówimy każdemu oczywiście, że oto jesteśmy Rosjanami, bo nawet nie ma na to czasu. Generalnie chodzi o język komunikacji, tak? I to jest w tym momencie najważniejszy. Przyjazny język, w którym oni m- mogą dostać to, co dla nich jest najważniejsze.
0: Okej, okay, ale Georgii, jak rozumiem, on nie tylko, że tak powiem, spędza kilka minut takiej wymiany informacji, ale na przykład zawozi tych ludzi do Warszawy czy do innych części. Nie. No, no i ja czy... właśnie
1: tym się, tym, tym się nie zajmuję, tylko tu jestem na miejscu, nie wyjeżdżam z Przemysłu od, od trzech tygodni. Ja z nimi rozmawiam, rozmawiamy i często i spotykam wolontariuszy z Ukrainy i tych uchodźców i gadamy o tym, co się dzieje i najbardziej takie popularne pytanie, no i co u Ciebie tam mówią o tym, co się dzieje.
2: Mhm. I
1: ja odpowiadam, staram się odpowiadać, że no i to jest prawda, że moi znajomy 100% są przeciwko tego, co się dzieje. I zawsze były przeciwko tego. Za innych. Czyli to, to po prostu nawet wiesz, nie, nie jest agresywne, a z ciekawości. Oni oni w ogóle, Ukraińcy nie. I ja, ja to rozumiem, nie mogą zrozumieć, czemu Rosjanie w taki sposób, czemu państwo rosyjskie w taki sposób do nich się odnosi. Czy naprawdę wszyscy są. O, za wojny i, i chcą iść do, do wojska. Mhm. Ja długo tu mieszkam, ja też już. No, ja mam pewne myśli na ten temat, ale no generalnie ja też nie wiem, jak, jak to już działa. Moim zdaniem, e, jak w ciągu 22 już lat e, jest też za Putina, powiedzmy w taki sposób popierasz go, bo od początku lat od 2001 roku tam gospodarka, wynagrodzenie, wszystko dorosło, dzięki, dzięki cenom na paliwo, to oni go popierali. I dalej, jak bardzo długo popierasz E, no, Trudno ci po prostu od tego odejść. Czyli w końcu w końcu wszyscy e, muszą zrozumieć, że, że były, były, Że się mylili, się Do kogoś to dotrze teraz, do kogoś za rok, a kogoś po prostu zabiją. I, i oni nie będą w stanie tego zrozumieć. Ja staram się z ludźmi rozmawiać, ja nie mówię od razu, że jestem Rosjaninem i że wy, wybaczcie kochani i tak dalej. Ja na serio podchodzę i mówię, że no, no jest tak, taka sytuacja w Rosji, na pewno Rosjanie są odpowiedzialni. Ja, ja też jestem odpowiedzialny, ale to odpowiedzialność zbiorowa, kolektywna. No, zbiorowa i wiesz co, e, odpowiedzialność ta zbiorowa, ona będzie po jakimś wyroku, powiedzmy, po e, Nürnberg. <śmiech> Czyli e, jak to będzie już ustalono? U nas od, po, od 1991 roku, po prostu nie ma jeszcze tego podkreślenia, co to było, co to było ze Związkiem Radzieckim, co się, co się wydarzyło 17 września 1939 roku, czyli ta odpowiedzialność dojdzie do nich jak ee, jak to będzie już na, na sądzie, na jakimś, tak? do, do większości ludzi. Reszta z nas rozumie, że na pewno jesteśmy. To, co teraz się dzieje w Rosji na Rosji, co oni robią, to jest przestępstwo. Dla reszty okay, będzie. To,
0: że... Zobaczmy. Zobaczmy. Mhm. Zobaczmy. Ja sobie wybrałem kilka. Cytatów naszego czasu: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, czyli instytucja dość poważna, zaapelowała o zmiany dotyczące zatrudniania obywateli Federacji Rosyjskiej na terytorium Polski. Pamiętajmy, że obywatele sześciu krajów, w tym Rosji, są zatrudniani w Polsce na podstawie oświadczenia, czyli dość prostego dokumentu, takiego najbardziej uproszczonej procedury zatrudnianiu obywateli rosyjskich. No to. Ja jak to przeczytałem, jako Ukrainiec też, wziąłem się za głowę i ja, o ile jeszcze rozumiem ten taki dość no zrozumiałą narrację taką wojenną i militarną Ukraińców przeciwko Rosjanom, tak w sensie odpowiedzialności zbiorowej, to tutaj tego w ogóle nie nie rozumiem, to jest jakieś kontrskuteczne, bo po pierwsze, którzy przedsiębiorcy, którzy tam zatrudniają Rosję, bo są tacy, zgodzą się na to, żeby się wycofać z takiej procedury, wręcz przeciwnie, teraz nam brakuje brakuje rąk do pracy, mimo różnych różnych aspektów, które z przedsiębiorców do tego jest... jest chętny, a po drugie, w jaki sposób to może pomóc, nie wiem, Ukrainie robienie czegoś takiego. Tego na przykład ja nie rozumiem. I takich gestów jest coraz więcej, tak, bo jakby rozumiem, że na Rosjan w Rosji na reżim putinowski nakładane są sankcje, ale takiej skuteczności tego gestu w ogóle nie rozumiem.
1: No, a w jaki sposób na przykład Ukrainie może pomóc odłączenie Rosji od Mastercardu, wizy i tak dalej? Bo e, moja matka żyje w, w, w Bułgarii na przykład i dostaje e, emeryturę. Dostaje emeryturę na kartę rosyjską. Czy teraz zostało po prostu bez środków i do tego. W jaki sposób to pomaga? Nie wiem. Ale myślę, że to właśnie chodzi o tą odpowiedzialność, że takie sankcje, yy, nie, po, nie powiem, że powinny być. Ja, ja do tego odnoszę spokojnie. No. Les rubeć siepki, leciać, jak to się nazywa po rosyjsku. E, mm. Przetłumacz jak będzie w stanie.
0: Las, po polsku jest tak samo. Las robią, coś tam Wiór lecie. Wiór
1: lecie. tak. Wiór... A, I to, nie, to to będzie, to będzie tak, że wszyscy ben, będziemy jako Rosjanie cierpieli z tego, co nasze państwo y, nasz rząd, Putin, czego oni robią.
2: No już wystarczy, że na to zerwali od środka tą wojną po prostu, tak
1: naprawdę. I, i, I to, no, ja bym powiedział, że to jest normalnie, ale w sensie takim historycznym i filozoficznym, czyli... Niestety musimy, byli... musimy to, musimy z tym w jakiś sposób. Przymierzyć, Przymierzyć, tak. tak, ja, 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 ja przeczytam.
2: Mam... Tak? I, 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 I trzeba być tego świadomym. Będzie przegień, będą przegięcia, będzie hejt, no ale trzeba sobie z tym poradzić. To nie są tak naprawdę najgorsze rzeczy, z którymi sobie... No, ale
0: Marino, poczekaj. Rozumiesz, że jedno to jest, kiedy mówimy o przypadku Ukrainy, ale kiedy w przypadku Polski, to mnie się wydaje, że jednak na takie rzeczy warto reagować. I chciałbym wobec tego warto reagować, by te rzeczy ograniczyć przynajmniej do jakichś jakby rozmiarów logiki, bo w niektórych przypadkach, ja to jako Ukrainiec mogę powiedzieć, te niektóre rzeczy, które przeciwko Rosjanom obserwuję, to stały się dla niektórych takim kanałem legitymacji usprawiedliwienia swojej czarnej strony duszy, teraz po prostu oficjalnie można powiedzieć, jakieś po prostu super nienawistne rzeczy w stronę Rosji, no między innymi osobiście, osobiście wam, tak, ja to mówię jak Ukraińc jeszcze raz podkreślę, które tam zawsze w tym człowieku gdzieś siedziały, Teraz to można powiedzieć bez, żadnej, bez żadnego poczucia winy, a odwrotnie, tak po prostu wpinając to na sztandar, w wielkim, jest gestem, hejski, wielkim tak. gestem patriotycznym i mnie się to bardzo nie podoba, ja myślę, że to wszyscy jako społeczeństwo będziemy za to odpowiadać już przed Wami, tak, i wobec tego Ja chciałbym przeczytać kilka ciekawych komentarzy, które tutaj się pojawiły. Barbara Słotwińska pisze, Ukraińcy rozmawia z Rosjanami, a Polacy słuchają. Tak powiem, tak powinien wyglądać świat, ale oczywiście bez wojny. Zaraz się wzruszę nad losem biednych Rosjan. Jeszcze chwilę pisze inny człowiek i chyba ironicznie i to jest, i to to właśnie o to chodzi, tak, rozmawiamy z wami i wiem, że w ostatni piątek Georgii miał nie bardzo przyjemną sytuację już z polską zorganizowaną służbą jeszcze nieprzestępczą i co to jest, co to była za sytuacja?
1: Uh, przez
0: wczoraj... właśnie opowiedzieć, szczególnie dla tych, jak się, którzy się wzruszają po prostu nad losem biednych Rosjan tutaj w komentarzach.
1: Uh, przed przed po prostu zostałem zatrzymany przez uh, funkcjonariuszy, funkcjonariuszy w cywilu na tym parkingu przy Tesco. Uh, złapali mnie ze kurtkę i zaczęle sprawdzać, mając komórce w, i zdjęcie z mego profilu facebookowego, na którym ja wyglądam no, nie dość podobny do tego, jak wyglądam teraz, bo trzy tygodnie tej, tej pracy, 24 przez 7, to trochę już na sobie nie wyglądam. Sprawdzali i pytali, czy to ja, gdzie gdzie studiowałem, gdzie się urodziłem i w pewnym czasie, jak e, już zrozumieli, że to jest moje zdjęcie i ja to jest ja, powiedzieli jeden drugiemu to jest to, wyzwali jak jakiś e, do radiowozu, przyjechało z sześciu osiem, nie pamiętam, mieli tam policjantów e, i zostałem przeszukany. Auto ja jako czyli wszystko samym musiałam się trochę tak porozbierać, poroz, tak, tak, tak porozbierać. Pytałem, czy o co właśnie chodzi? i Nie dostawałem tej odpowiedzi aż do samego końca, dopóki do mnie nie podszedł jeden z tych policjantów z taką ubrany w taki sposób, jak ja teraz, i powiedział mi, że e, jak ja się dowie, dowiem, jak my się otrzymujemy jeszcze raz informację, że pobierasz pieniądze od ludzi za przewóz, którym ja się nie zajmuję. To będzie ciebie pomoc, e, potrzebna pomoc medyczna, e, bo u mnie na właśnie jest teraz naklejka humanitarian aid, e, ja, ja zapytałem jeszcze raz, o co chodzi. On powiedział, Co, nie rozumiesz po polsku? Czy dostaniesz w mordę? Coś takiego. E, zapytałem, czy to są oficjalne zarzuty. Dostałem on, właśnie... Czy
0: on był w mundurze?
1: Chyba tak, on był w mundurze. On był w mundurze, to jest... E... Się imię,
0: imię, nazwisko i policjant... Ja,
1: ja, 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 ja go zapytałem... E
0: ale po prostu ja tego już nie nie
1: pamiętam. On powiedział, mi mi się wydaje, że to jest taki gniew słuszny, w sensie, że oni dostali informację, że ja jestem tu dlatego, żeby zarabiać. Ale dostali czemuś e, nie numer rejestracyjny mego auta, nie jakiś tam e, opis, jak wyglądam, a czemuś dostali e, zdjęcie e, z profilu. na swojej Ja zapytałam, czy są w celu zarzuty, i powiedzieli, że jak to będą. Jeżeli to będą oficjalne, to pojedziesz z nami w kajdankach do, do komendy i, i
0: No i dobrze. Ten, tak. Ja powiedziałem, że, to, że no, jestem no, na tak no, raczej. No, A od razu to Jeszcze raz naszym uważnym słuchaczom i słuchaczkom, e, którzy teraz się strasznie kłócą w komentarzach, bo ktoś przyszedł właśnie, który tam na Rosjan złe rzeczy pisze i który się prawdopodobnie. Już bo, boję się zaraz powielić, tak? Oni tam zaraz. Ja muszę im jeszcze raz. T- e, Czyli w piątek Georgij miał taką sytuację, kiedy podszedł do niego funkcjonariusz i zaczął po prostu wprost jemu grozić, mając jego zdjęcie z Facebooka, nie numery rejestracyjne, nie nie sprawdzając, nie legitymując jego dowodem osobistym, tylko po prostu wyłapał go na podstawie zdjęcia z Facebooka. Zaczął mu grozić, na podstawie wyscanego z palca zarzuta, że tam przewozisz ludzi za, pieni- za pieniądze. Zaczął mu grozić yy, bardzo nieparlamentarnymi rzeczami, jak rozumiem. I co z tego wyniknęło?
1: Z tego wynikało, że z, 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 oni pojechali, a ja zostałem w szoku po prostu. I, Ale ja od razu yy, wspomniałem, że, że z, Dziesięć dni temu dostawałem od sekretarza miasta w Przemyślu takie same zarzuty, więc, ale go zapytałem też, skąd on ma taką informację, Powiedział, że wywiad go pracuje dobrze. No ja tak pośmiałem trochę i wróciłem do pracy. Ale wczoraj, w sensie przedwczoraj, jak już głównie w czasie, no, no, no to już to już jakieś takie rzeczy poważne moim zdaniem, bo, bo jak jakiś tam sekretarz stanu, sekretarz stanu mówi mi, że kurwy e... głowy głowy, no okej, okay, okej, okay, dobra. E, ale jak policjanci tym się zajmują, jest po prostu, ja się dziwię z tego e... Jak oni mogą to odbierać, że są wykorzystani, czyli przyjechali z Katowic, przyjechali tam ktoś tam z Cieszyna, ktoś z Katowic, przyjechali i są wykorzystani przez tych przemyskich policjantów, czyli mają wspólną bazę, wspólne te zdjęcia i i moje zdjęcie właśnie chyba trafiło z urzędu miasta, no, bo, bo nie może być tak, żeby, żeby, żeby
0: te dwa te czyli, przypadki... czyli jakby sens tej historii, że oni e, trafili na siebie, mając wcześniej takie namiary od urzędu miasta. A co się z tym urzędem miasta działo?
1: A, no z 3 chyba marca, E, przejeżdżała tu dziennikarka Kaja Puto, która napisała po prostu na Facebookie o tym, że co się tutaj dzieje, w sensie ten bałagan i tak dalej. I e, Dostała komentarz od e, prezydenta miasta, Wojciecha Bakuna, e, że, zda, że ten bałagan, ten chaos, chaos to w sensie to, co wolontariuszy zorganizowali w ciągu tego tygodnia. Ten chaos, od tego chaosu nie będzie ani śladu za tam parę dni. Wciąż... powiedział Bakun. Tak. Odpowiedział bakun. Napisał Bakun. Ja mu powiedziałem, że właśnie ten chaos mi się wydaje częściowo jest zależy od bezczynności władz miejskich i zaprosiłem go do koordynacji, bo my już to było 3 marca, czyli 17 dni temu. Ja już spędziłem tam 3 dni, nawet więcej, bo byłem jeszcze od 25 do 28 i ja wiedziałem, że nie ma koordynacji pomiędzy pomiędzy nami, pomiędzy urzędem i poprosiłem go po prostu przyjść, żeby się dogadać, w jaki
0: sposób my to możemy zorganizować. I to się się włączyło potem po prostu z takiej osobistej urazy na Facebooku, prawdopodobnie można się domyślać, że tak, tutaj się zrodziła taka i stąd mogło to też tak być, że policjanci namierzyli cię, mając twoje zdjęcie z Facebooka profilowego. Jeden tak, z naszych tak. pyta, czy Wojtek Polak pisze, że przykre, że można uciec od samego Putina, ale już od jego metod dużo trudniej. Eee, i... Metody są wszędzie, wszędzie. <grym, <grym, w Polsce jesteśmy,
2: <grym, prawda?
0: <grym, tak, sam. No to tak, Polsce, nie, no Polsce, ale metody, metody tak. Znaczy, ja powiem wam szczerze, że ja jak zobaczyłem tę historię gorszy, to ja się przeraziłem, ale to było coś, no, co sobie jakoś tam w głowie konstruowałem, e, patrząc na różne wydarzenia. Bo ja widzę, obserwuję, jak się zachowują środowiska antyukraińskie w Polsce, niektóre. E, I oni po prostu w większości swojej w absolutnej zaczęli przemalowywać się na barwy niebiesko-żółte ukraińskie i przy czym robić to po prostu w takim, w absolutnie mnie się wydaje, że cynicznym geście solidarności z Ukrainą, Widząc co się po prostu robi, natomiast próbując to później wykorzystać w swojej karierze takiej wręcz politycznej i niestety Kampania Wojciecha Bakuna, która kilka lat temu, w 2018 roku się odbywała w Przemyślu, ona była całkiem zbudowana na takich antyukraińskich hasłach. Jeszcze wcześniej, jak były no, bardzo konfliktne rzeczy, kiedy polscy kibole zaatakowali zaatakowali procesję cerkiewną w Przemyślu, to było w 2017 bodajże roku, tam była na przykład ja nigdy nie myślałem, że kiedykolwiek zobaczę telewizję Zwiezda, telewizję rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, a to w dodatku jeszcze tę telewizję Zwiezda zobaczyłem w Przemyślu, właśnie jak była ukraińska procesja tam religijna i tam jakby, no nie wiem, czy bezpośrednio Wojciech Bakun jest związany z tymi dokładnie ludźmi, którzy tam Zwiezdę przeprowadzili, natomiast on się wywodzi z tych środowisk takich kibolskich wręcz w przemyśle, no i bardzo antyukraińską nutką grał, tak. Teraz zobaczył, że tam jest że tam jest ruch akurat na kierunku ukraińskim, no ale metody chyba w przypadku co niektórych niestety nie znikają, rzeczywiście one są takie ponadnarodowe. Chciałem jeszcze Was y, na koniec zapytać, byście opowiedzieli, bo ja kiedy byłem przy Myślu, y, to akurat y, wiedziałam tam jeszcze innych Rosjan, które są z Waszej grupy. Ile tam Was jest pomaga? Czy to jest tajemnica państwowa? Dlaczego? Nie, Dlaczego?
2: no...
1: Prjeżalny ludzi, teraz tu jest z, było w ciągu ostatnich y, dni. Było może z pięć osób, które w ciągu ostatniego roku uciekły z Rosji po prostu z powodów politycznych, takich samych jak ja, ale ja uciekłem z. 10 lat temu, a oni teraz tu są. I teraz pomagają. I teraz tu będą pomagali, aż mam nadzieję, że aż do końca
2: tego, tego
1: wszystkiego. I są teraz u nas w Tesco i staram się koordynować. I no to jest normalne. No. Twoje pytanie jest owszem. Czego oni to robią? Tak samo będą. Oni są nawet
2: przyjacie, tak samo jak my, tak? To są osoby, które mieszkają tak jak ja w Polsce prawie 30 lat, którzy przyjechali 5 lat temu, 10 lat temu, to naprawdę jest bardzo różne. 5 dni temu, to są i od razu do nas z nas ta wojna dotyka, dotyka bezpośrednio hmm. tego co tu jesteśmy. To jest proste, proste, proste odpowiedź na proste pytanie. Natomiast jeżeli wracając jeszcze do Tesco, no taką osobistą refleksję dodam. Moim zdaniem Tesco przyrosło już miasto Przemyśl i naprawdę muszą być podjęte środki, żeby to Tesco było dobrze zorganizowane, żeby ta pomoc właśnie naprawdę była sprawna. Ludzie, którzy tam w Tesco pracują, dwoją się i troją. I cała ta organizacja spoczywa na barkach wolontariuszy, a niestety no miasto po prostu już sobie z tym nie radzi, ale też nie radzi między innymi do tego, że nie ma do tego, Yy, widocznie, nie wiem, narzędzi woli i to, 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 już, to już nie potrafię tego określić. Musi zadziać, zadziać się coś, co pomoże jak najsprawniej zarządzać ośrodkiem, punktem recepcyjnym, nie wiem, pomocy humanitarnej w TESCO, żeby zmienić ten chaos, który tam niestety codziennie widzimy, a ten chaos codziennie tam yy, niestety jest.
0: A co dokładnie można zmienić? Bo podejrzewam, że te rady są uniwersalne też dla innych podobnych punktów w całej Polsce.
2: Musi być bardzo precyzyjnie opracowany system logistyczny pomiędzy rejestracją przyjeżdżających autobusów, busików zabierających po uchodźców, uchodźcami, którzy przyjeżdżają i gdzieś deklarują, że chcą jechać, tak? jak również zarządzanie Całym wolontariatem, czyli całymi zasobami, które tam są.
1: I dodam, że jeszcze tu są, tu jest medyka, w sensie granica. i odtąd nie dostajemy żadnej informacji e, godziny przed na przykład, jakie tam są kolejki, czy musimy jeździć nie dostajemy, nie mówiąc o innych przejściach granicznych, bo ja mhm. z tygiem temu po prostu pojechałem zostawiałem swoje kontakty w Korciowej, w Budomie, bu, bu, bu w Budomia, gdzieś jeszcze, dojechałem do, chre, do Hrebenny wróciłem po prostu mając kilka kontaktów, żeby, żeby mieć możliwość koordynacji. U nas jest Medyka, u nas jest Tesco, u nas jest tu dworzec centralny, dworzec tak. kolejowy i to nie jest zorganizowane. Tak,
2: tak. Dokładnie, Ale musimy być
1: zorganizowane, a teraz to wygląda dla nas na Tesco tak, że e, czasami do nas ktoś przyjeżdża, po prostu tam kilka, kilka busów od razu i mamy tłum. Jest
2: przez na przykład albo nagle jest kumulacja, tak, a my też nie wiemy, jak się przygotować, kiedy ta kumulacja nastąpi, bo nie mamy żadnych informacji, po prostu nagle jest tłum, tak. Mm-hmm. Tak to działa. I musimy ten tłum mm-hmm. bardzo szybko rozładować, tak, bo ludzie są ziemnięci, dzieci płaczą, psy szczekają, więc wie pan, no, następuje po prostu bardzo taka ciężka atmosfera, tak, yy, więc no, jest brak, brak koordynacji.
1: Moim tak? zdaniem yy... Urząd miasta muszę załatwić takie rzeczy podstawowe, jak gaz, woda, te tojki i tak e, dalej, a reszta i, i na przykład tam służby strażacy, ktoś jeszcze, a reszta e, ma być już na wolontariuszy, których tu od urząd nie, no nie może załatwić po prostu tyle osób z językiem e, rosyjskim lub ukraińskim, tak? My możemy to zorganizować, potrzebujemy kontaktu, potrzebujemy komunikacji. My możemy opracować ten system, który już był tam, ten system rejestracji. On właśnie był opracowany przez wołnieruszy, którzy przyjechali z Izraelu, też są Rosjanie, ale przyjechali bardzo temu. Czyli przyjeżdżają tu ludzie z różnych krajów, którzy chcą pomagać, ale e, poziom tej, tego chaosu jest no, nie do wiary, nie, nie do przyjęcia. Nie
0: dobrze. wiem,
1: co to muszę zorganizować, czy, czy to ja, czy to Bakun, lub jest ktoś tak. jeszcze inny, ale musi to być
0: jak, y, jakiś. E,
1: musi darzenie. to być zorganizowane,
0: musi, musiałby to być zorganizowane, zarządzane, a wolontariusze wtedy pomogą Z takim apelem zwracamy się do władz i miejskich i samorządowych. Wszystkim słuchaczom, słuchaczkom bardzo dziękuję. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Marina Boleska, tłumaczka języka rosyjskiego i Georgier Nurmanow, działacz społeczny, działacz obywatelski, entrepreneur, przedsiębiorca. bardzo wam wszystkim dziękuję za wszystkie komentarze, wszystkich nie przeczytałem tam już jest bitwa w komentarzach za którą którą też przemyślimy sobie później i do następnych informacji, do następnych ciekawych spotkań zapraszam co niedzielę o godzinie 11.00, z wami był Igor Isayo dziękuję dziękuję ci bardzo dziękuję
2: reset obywatelski